0: Når hun hører skuddene rungen fra den anden kantine, ved hun ikke, hvad det er. Ligesom så mange andre, tror hun, at det nok er nogle af dem fra dramaturgi, der laver en eller anden scene i kantinen igen. Det ændrer sig, da hun hører, at pigen, der kommer løbende, råber, at nogen har et gevær. Så falder brækkerne på plads, og hun reagerer instinktivt. Så snart manden går ind efter pigen, og hun ser, hvad han holder på, Tager hun fat i bordet og vælter omkring, Smider sig på gulvet, som hun har set, de gør det i filmene. Hun har svært ved at forholde sig til, hvad det er, hun oplever lige nu. Hendes hjerne beslutter for hende, at hun overhovedet ikke skal forholde sig til tingene. I stedet stiger hun ned i gulvet, observerer det, kigger på det, som hun aldrig har kigget på noget før. Hun har aldrig ligget på kantinegulvet før. Var det her gulv egentlig ulækkert? Virkelig beskidt, tænker hun. Det har hun aldrig lagt mærke til. Hun tænker, skal jeg dø nu? Hun har aldrig været så bange før. Hun begynder at bede.
1: Du lytter til en podcast produceret af Lokalavisen Aarhus. Mit navn er Jonas Vrede Hansen. Jeg er journalist på Lokalavisen Aarhus. I flere måneder har min kollega Magnus besøgt ud omstændighederne Omkring det tragiske skyderi på Aarhus Universitet tilbage i 1994. Dette er afsnit 2. Har du ikke hørt det første afsnit, skal du gå tilbage og lyt til dem. Ellers skal du bare lytte videre. I dette afsnit tager Magnus fat på, hvordan dem, der oplevede skyderiet på nærmeste hold, blev hjulpet videre af professionelle. Afsnittet starter nu.
0: timerne af dagen efter skyderiet, bliver det helt store maskineri sat i gang. Der skal findes hjælp til de skadede, både fysisk og psykisk, og medierne begynder jagten på detaljerne fra hvad der skete i kantinen. Denne form for scenarie er aldrig før set i Danmark, og alle er i tvivl om, hvordan de skal håndtere tragedien. Dem, der er befundet sig i og omkring kantinen, bliver samlet sammen og kørt væk, for at de grupper får psykologhjælp. Det er lektor i psykologi på Aarhus Universitet, Ask Elklit, der står for at organisere det hele. Han arbejder især med såkaldt traumepsykologi, og var blandt andet med til at hjælpe offrene ved Scandinavian Star-ulykken fire år for enden. forskning førte til, at han nu er leder for videnscenter i psykotraumatologi på Syddansk Universitet. Det var også her, jeg mødtes med ham på hans kontor, der er proppet med bøger og stakke af papir er knap den bare overflade tilbage, og Aske skal nødt til at flytte nogle papirer rundt, for jeg kan manøvrere mig rundt og sætte mig på en stol overfor ham. Han selv sidder på en rygløs skammel, som han fortæller mig, han sidder på hele dagen, hver dag. Tilbage i 94 fik han ansvaret for at stable AU's psykologiske respons på banen, lige efter skyderiet var sket.
2: Jeg blev ringet op af min institutleder, som spurgte, om jeg kunne hjælpe i forbindelse med, nogen var, var kommet til skade. Fordi jeg var den eneste på instituttet, som arbejdede med krisepsykologi. Men så tænker jeg, at det er jo pludselig blod alvor, og nogle af de ting, som jeg var uddannet i, og som jeg kunne, det var så pludselig noget, der var brug for inden for selve universitetens rammer. Normalt er det jo uden for universitetet.
0: Til trods for Asks erfaring med traumapsykologi, var det ikke noget, hverken han eller universitetet var forberedt på kunne ske. Derfor startede de også på bund.
2: Jeg blev kastet ud i det fra, siger, fra den ene time til den anden, så der er ikke nogen planlæg, ikke nogen strategi. Der er ikke nogen kontakt med, med ledelsen fra AU. Så det eneste, der kom, det var egentlig den der henvendelse til, til psykologi, om, om vi kunne gøre noget. Og så var jeg så den, der var tæt på. Så der har ikke været nogen krisestyring eller overordnet planlægning eller noget andet fint. Kantinen og Karen Gleit var nede i kælderen,
0: der skyrredet foregik. Derfor bliver hun og størstedelen af de andre vidner transporteret væk for at få hjælp. Det var dog ikke med Karens gode vilje. Vi
3: kom ud på psyk alle sammen den samme dag. Jeg tror ikke, der var nogen, der fik lov at tage hjem af dem, der har været der. For jeg ville have været hjemme. Altså, det var, jeg ville bare hjem. Men det fik jeg ikke lov til. Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg ikke fik lov. Og jeg kan ikke huske, hvordan vi kom derud. Men jeg tror, vi kom ud i, i, i busser. Men, 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 men det, det, det kan jeg ikke huske. Slet ikke huske det.
0: Kom i sådan nogle,
3: øh, sådan nogle grupper? Ja, det gjorde vi. Og, og, og vi fik også... Øh, hvor var det? var jo ind på Årboulevarden et eller andet sted. Hvor vi, hvor vi havde sådan noget, nogle grupper til noget samtale. Og så endte vi også med at have noget sammen med politiet. Og det var op på universitetet. Hvor, hvor, hvor vi fik fortalt hans dag hans øh, liv indtil det ikke var der mere hvor man bedre kunne forstå det
0: psykologihjælpen blev anført af netop Ask Elklid, der gjorde hvad han kunne for at få vidnerne til at bearbejde det de havde oplevet i en gruppe af 8-9 personer gjorde han brug af noget der hedder debriefing som går ud på at man metodisk gennemgår det som man har gennemlevet han fik også hjulpet vidnerne til at kontakte deres nærmeste og aftalt endeligt at de skulle mødes igen to dage senere men det var ikke alle, der tog imod psykologhjælpen. Der blev samlet sådan noget
4: gruppe, hvor man ligesom kunne gennemgå det, og jeg synes egentlig ikke, at jeg havde noget, altså jeg havde det store behov for at, at sidde der. Også i forhold til, at der var nogen, der måske havde det meget værre end mig, som havde mere brug for, for
0: bistanden. Klaus Gade Sørensen har siddet i kantinen, der skyderiet fandt sted. Men i stedet for at gøre brug af psykologer, valgte han at benytte sig af sine omgivelser. Venner, familie, kæreste til at få snakket tingene igennem og på den måde få det bearbejdet. Det var ikke kun dem, der havde været i kantinen, der fik hjælp. De falkredere, der havde hjulpet til, fik der også tilbudt af Falk selv. Ifølge falkredere Jens Storm var det noget over det
5: sædvanlige. Og det var faktisk efter den her episode, det var første gang Falk nogensinde havde brugt øh, krisepsykologer. Øh, det var aldrig sket før. Så dagen efter, eller to dage efter, det husker jeg ikke, der blev kaldt til eller ringet op af vores chef for at høre, om vi ville deltage i en chance med en krisepsykolog. til vidste jeg skulle ikke lige, så sagde jeg, det er jeg nødt til at lige snakke med min makke om, fordi at, hvis jeg skal til det, så skal han i hvert fald med, fordi vi har haft en fælles oplevelse. Jeg talte som en kur, der vi bliver når om, at vi ville gerne deltage. Så det gjorde vi så. Så det var sådan, ja, det var starten på nedbrydningen af, af John Wayne syndromet i falk med at man bare kan klare alt selv, men måske ikke få hjælp. Det var det tro, at det var der det fik det lille startskud, at det blev legalt at tale med en psykolog. Det startede med, at hun tegnede hele bygningen sådan i flere etager ved siden af hinanden, altså kælderen og første stuen, og jeg kan ikke huske noget først salg på, hun tegnede i hvert fald de grundplaner. Og så vil jeg især skulle så efter tur gå op og sætte et kryds, hvor man jo går ind i bygningen hen, og et kryds, hvor man har arbejdet i bygningen, skulle fortælle, hvad man har lavet. Og det var faktisk meget interessant, og det var faktisk først der, det får sådan et helt overblik over, hvor mange folk, der egentlig var i arbejde, og hvem der har gjort hvad. Og der var en, af, en, der var i læger, som var med. Han havde faktisk ikke sagt et ord siden, den her hændelse, den var sket. Han var gået helt sort. Og det fik hun faktisk åbent for. Så da han kom op, så stod han i 10 sekunder. Så kæftede han bare op. Så han er bare lige nu, han skulle med. Og jeg vi ikke komme til en psykolog, så han aldrig nogensinde kommer af med Han redder den der i dag. det hjalp mig i forhold til, at jeg kunne se det hjælp andre. Så altså, kurde mig jo snakke, vi har kørt sammen i ligesom så mange år, at øh, vi har jo diskuteret alle tingene igennem selv. Det var vi vant til. Altså, da jeg startede som faldgræder, der hver gang, der var et eller andet, jeg ville tale om, så sagde de gamle bare kan du ikke lide lukken i bageriet skride? Det er det, snakker vi ikke om. Så der kom ligesom en ny generation, hvor vi ikke gik i blankt polerede støvler og kasketter. men i ambulancetøj.
0: Torsdag morgen kl. 12. To dage efter tragedien, blev der holdt minden i kantinen, hvor det hele var sket. 20 minutter før begyndte folk at strømme ind, Cirka 500 var kommet i god tid og havde fået plads i kantinen, og endnu flere stod i forhallen, da institutleder for Nordisk Institut og specialvejleder for gerningsmanden, Ole Togeby, holdt et minut stilhed inden sin tale. Et uddrag her gengivet af Jonas Frede Hansen. Jeg kender ikke personligt de to dræbte
1: piger, og derfor ser jeg mig ikke stand til at sige, hvordan deres liv var, og hvad de blev stanset i. Det vil og kan andre gøre meget bedre end mig. Men jeg vil gerne sige, at døden var meningsløs for dem i den forstand, at det var helt tilfældigt, at det blev dem. De har intet kendt til gærningsmanden. De har sikkert ikke set ham, før de så ham på dette sted. Og jeg kan med tæmme stor sikkerhed sige, at gærningsmanden ikke har kendt nogen af sine ofre. Han kom ikke for at finde nogen, han kendte. Han kom for at finde nogen at skyde. Han skød dem, han fandt. Han fandt kun én, han kendte. Det var ham selv. Og han skød sig selv. Jeg vil også gerne fra dette sted udtrykke min og alles medfølelse med dem, der var til stede i dette lokale og oplevede begivenhedernes chok og gro. De har været så skræmte og angste, så det næppe er til at komme over det. Jeg håber, at de med sig selv, med deres kammerater, med de professionelle, der tilbyder hjælp, og med deres øvrige kære, kan bearbejde deres oplevelser så de kan leve videre uden for store ar i sjælen. Til dem vil jeg sige, to ikke mere brug jeres kammerater, universitetet og de professionelle hjælpere. Vi vil alle gerne gøre, hvad vi kan.
0: Mindehøj tidligheden blev taget godt imod og var med til at samle og bearbejde hændelsen. Det synes Karen Gleit også, selvom det var hårdt.
3: Jeg synes, den der mindehøjtidlighed, der blev lavet, og, og det, at vi alle sammen var der, og sådan noget, jeg synes, det var en fin ting. Det, det kunne ikke gøres bedre. tror jeg ikke kunne gøres bedre. Altså, og jeg går også ud fra dem, der hurtigt skulle få det på benene. De er jo lige så meget chokeret som alle os andre. Det synes jeg var... ja Jeg kan huske, at vi sang, vi jeg elsker den brugede verden. Og det var, jeg har altid holdt mig af den sang, og jeg så mig sang. og gør det endnu, altid holdt mig af den side af livet. Jeg simpelthen ikke have den mere, jeg kan ikke holde det
0: ud. Igen valgte Claus dog ikke at tage del i begivenhederne med de andre vidner.
3: Jeg synes jo
4: ikke, jeg havde det så slemt, øh, så, så jeg synes, at jeg vil måske give plads til dem, der havde det værre, eller sådan en Det kan også være ubevidst, at jeg har forsøgt at beskytte mig selv i forhold til øh, de følelsesmæssige reaktioner, der måske helt naturligt ville komme i forhold til, når man deltager i sådan en, en minderhøjtidlighed. Det kan godt være, at det har været sådan en, en måde at beskytte mig selv på,
0: øh, at jeg ikke har deltaget. I stedet valgte han at bearbejde det på sin egen måde.
4: Jeg kan også huske, at jeg gik simpelthen ud på det toilet, hvor han havde skudt sig selv, Øh, for at tisse øh, og så simpelthen også for at øh, komme over det eller ligesom sådan at sige, det skulle ikke forhindre mig i at skulle kunne bevæge mig frit rundt på Trøjborg at han havde lavet det der øh, så det var ligesom sådan at tage tyren ved hornen og så gå derud, jeg kan huske der var sådan nogle små havlmærker i, øh, i fliserne på væggen, øh, men så var det ligesom, det var også sådan et skridt i forhold til en normalisering af, af situationen efter.
0: Samme dag som indenhøjtidligheden Faktisk tre timer inden, åbner kantinekøkkenet op igen, og Karen Gleit vender tilbage på arbejdet. Til at starte med er det mærkeligt, men det var også vigtigt for hende og hendes kollegaer at få en hverdag igen. Derfor var hun også til stede, da offrenes forældre besøgte kantinen inden minden Det hele var også ekstra hårdt for Karen, da hun havde et specielt forhold til det ofrene. Hun kendte Randi, den anden kvinde, der blev dræbt, fra hendes besøg i kantinen.
3: Randi kendte jeg, nu siger jeg, ret godt, og altså var kendt jeg hende jeg kendte hende som et ung menneske der havde betroet mig nogle ting nogle private ting jeg vidste hvor hun boede jeg ja. vidste jeg vidste nogle ting som hun havde fortalt mig men, altså ikke noget med studier det gør men hun var ved at skrive speciale det vidste jeg også og, og, og hun var alene med en lille dreng og, og og hendes morfar de boede i Sønderjylland tror jeg nok det var nu Altså, så jeg kendte hende. da.
0: Formentlig på grund af deres forhold, blev Karen også valgt til at føre Randis forældre rundt, da de besøgte kantinen. Et hårdt møde.
3: Da Randis forældre kom, var jeg med også øh, til at... af en eller anden grund. Det ved jeg ikke, hvorfor. Så synes det at det var mig, der skulle byde dem på kaffe, og og, og de kunne også godt. Fordi at, jeg var... Hey, vildt ked er det. Og det kunne vi ikke være anderledes, Vel, altså, det. Det kunne ikke. Så de fik noget i kaffe, og, og vi snakkede lidt om, jeg fortalte, hvordan jeg kendte Drande, og ja, så kørte de igen. Ja. Men jeg ved ikke engang, om det var en samtale, fordi jeg er jo ikke. det er jo. Ikke, jeg er jo kendtejenediger også, og hvorfor det var mig, det kan jeg jo så tænke over, hvorfor det skulle være det. Men øh, på den anden side, så behøver det jo ikke være nogen vældig store ord, men altså, der er jo ingen, der kan sige noget. Altså, det er der jo ikke. Og der er ingen, der forstår det. Men jeg kan huske, at, at øh, da at det hele var blevet gjort rent, og alt var blevet malet igen, og vi fik lov til at komme ind, så kom Grandis forældre, og, og jeg kan ikke huske, hvad den umpi, den anden unge pige, hun hed, men hendes mor i hvert fald kom. Og, og så stod der sådan en buket inde på det bord, hvor hun havde siddet, hvor der stod, mor har været her. Og det kan jeg huske, at Ej, jeg var fandme rystet i min grundvold. Jeg havde jo også en stor dreng. Altså. Jeg var virkelig rystet. Virkelig, virkelig rystet. Det var var sådan virkelig en en øjenåbner uden lige. Og det er mærkeligt nu, for det er jo ikke noget, jeg tænker på, men nu, jeg fortæller det, så kan jeg mærke den der følelse af, hold da op og send sit unge barn fra i stolthed øh, over, at hun er kommet ind. Jeg tror nok, hun læste dansk. Øh, og, s- og så ender det i sådan en tragedie, hun lige også? Altså, det er helt vildt.
0: Ask Elklit besluttede sig for at lave en undersøgelse af vidnernes reaktion på, hvad de havde oplevet. Derfor gav han et spørgeskema til sine patienter, der havde været med i krigsgruppen, og satte en kasse med spørgeskemaer ned i kantinen for at forfat på nogle af de andre, der havde deres gang på Trøjborg. På det her tidspunkt var traumapsykologi noget helt nyt, og PTSD et begreb, som få kendte. Først ved en undersøgelse året for inden, havde Ask Klits selv arbejdet med begrebet. Så det var virkelig spirende forskning, han satte i gang, og resultaterne var også ganske overraskende.
2: Der kom noget frem, som var rigtig spændende, øh, og som var modsat noget, jeg havde forventet. Og det var, at dem, der havde været i bygningen, de var faktisk mere belastet end dem, der havde været nede i kantinen. Og det går sådan imod den almindelig anerkendte dose respons teori der siger, at jo, jo tættere man er på et eller andet farligt, jo stærkere er reaktionen. Men det var jo ikke her. De forklaringer, jeg havde, det var, at, at folk ligesom havde set det værste, mens dem, der havde været at bygningen havde forestillet sig at et eller andet forfærdeligt, måske. Og øh, at dem ene i, i kantinen havde hjulpet hinanden, og de havde gjort noget og reddet sig, så fik de en masse opmærksomhed og en masse støtte, og fik også tilbudt øh, krisehjælp. Så de havde været ligesom i, i en livsfarlig situation, men de havde klaret det, og der havde været udbredt social støtte, og nogle bånd opstod mellem dem, og de fik meget hjælp. Mens dem, der har siddet inde i lokalerne eller på kontorene, de har jo siddet lidt som det, man i dag sådan kalder sitting dog, som, som en lille and, der, der venter på at blive plukket øh, under efterårsjagten der. Og de sad 3 tre før bygningen var erklæret sikker. Og de sad alle sammen og ventede på, at der pludselig kom en fyr, der, der smadrede døren eller skød gennem den, og man kunne blive såret og dræbt. Så den angst, de, de havde, var gav så udtryk i, i, i flere symptomer, end dem, der havde været inde i kantinen. Det går imod al alme, almindelig visdom inden for mit område. Men nu her det er det jo så en undersøgelse, som så er blevet lavet nogle uger efter. Og det kunne godt være, at, at hvis der havde været mulighed for at lave en form for opfølgning, at så har været et andet resultat. Undersøgelsen belyste også, hvor kaotisk
0: hele situationen havde været, og hvor forskelligt dem, der var i kantinen,
2: reagerede. Det, der er det mest Karakteristiske eller typiske, det er jo, at når vi snakker om de der spontane reaktioner, at, at der er jo nogen, som, som gør noget, som handler i den der situation. Og den ene anden koster det livet, og de som går hen imod den lille kantine for at finde ud af, hvad, hvad der sker, så møder ham på kort afstand og bliver skudt øh, og dræbt med det samme. Der sad også en pige derinde, som, som sad og læste frøjt og, og var fordybet i, i læsningen af en af hans bøger og som ikke hører skudene. Og det var utrolig underligt, at, og det var flere andre, der fortælle om, at de ikke havde hørt de der skud, eller de bare havde hørt et enkelt skud, men Hjalp blev skudt fire gange. Og hun kigger op, da han øh, er ved at knække geværet for at, at lade igen. Og så kaster hun bogen i hovedet på og så løber hun ind i den store kantine, og råber, han har et gevær, han har et gevær. Og øh, løber ned til den fjernsten og, og gemmer sig dernede. Så, så det er sådan en type af reaktioner, hvor, hvor, hvor nogen gør noget. Og, og det, som mange andre gjorde inde i kantinen, i den store kan, da han så kommer ind med sin rifle der, det er jo så, at der er en, der tænker, det her det er helt absurd. Det, det er ligesom i en Hvad gør de i en Og så, øh, der vælter de borerne, og så vælter hun sit bord og gemmer sig ned bagved. Og det smitter sådan række af de andre kantinen gør det samme. Og så havde han lige godt rænke det der inden for døren, og så skyder han efter en anden, som han så strejfer, øh, og så går han ud og, og skyder sig selv. De reaktioner, der så kom, det var så nogen med, og, altså dissociativ, hvor en ligger forhandler med hvor herre og siger, okay, jeg kan godt miste min venstre arm det, skal ikke skille sig Øh, og en anden ligger og, og tænker over det der med, at hun aldrig nogensinde har, har ligget på gulvet. Hun kom der i mange år, og nu ligger hun så kigger ned i linoleum der og har helt kæft, det beskidt. Og, og forsvinder mellem de der øh, nullermænd og, og støv og sådan noget, og fuldkomment optager det og skænker hver en tanke. Og en havde en forestilling om at kunne opløses til atomer og så forsvinde ud på den anden side og blive igen og sådan så det der dissociative er med til at forhindre, at folk gør nogle ting i panik, som måske kunne have betydet, at, at de er blevet dræbt. Fordi de så er inde i deres egen lille, borger med deres egen lille tanker, og det beskytter dem mod at, at gøre noget tosset. Da alle vælger ubevidst, instinktivt en reaktionsform. Og på den måde lærer man noget om sig selv, som man aldrig kunne have
0: lært ellers. En af dem, der lærte noget om sig selv, var Claus Gade Sørensen, for hvem opløsningen viste et mod, han ikke vidste, han havde.
4: Det er jo ikke noget, man kan forestille sig, eller noget, man ikke har prøvet det. men man tænker måske, hvis der kommer en mand med et gevær, jamen så vil man stikke af, øh, selvfølgelig. Øh, men at jeg så også får, får hævet Marianne med, og jeg får ringet efter politiet, det, det tæller jo på siden. Øh, men, men der er jo ikke noget at sig over, hvis man vælger bare at, at stikke af, fordi han har et gevær. Ikke? Men altså, jeg var da som sagt positivt overrasket over, at, at at jeg fik gjort det, jeg gjorde i, i situationen. Og det har måske også hjulpet mig til at komme bedre over det.
0: Men på trods af den positive overraskelse over sin egen reaktion, og Claus' egen opfattelse af, at han ikke havde behov for hjælp, har episoden stadig påvirket ham, hvilket manifesterer sig i tiden efter. I tiden
4: efter har jeg det sådan, at jeg er meget opmærksom i større forsamlinger. Jeg sætter mig gerne sådan, så jeg har... har kan se indgange øh, og sådan med ryggen mod muren og, og kigger også lidt, øh, hvor kan jeg, hvis der kommer nogen, hvor kan jeg så flygte hen? Øh, sådan hvis man skal i biografen eller, eller noget lignende. Så der, der går sådan et stykke tid, hvor, det, hvor jeg ligesom sådan er meget ekstra opmærksom på i forsamlinger og, og i forhold til øh, til flugtveje og, og sådan det noget, du har
0: Nej, det klinger af, øh, det gør det, men, men jeg kan huske, at jeg var, var opmærksom på det. Falkreder Jens Storm fortæller om lignende symptomer, efter at have gået på gangene
5: i kantinen med politiet. Jeg har altid efterfølgende lagt mærke til, hvor kan jeg komme ud henne, hvis der er noget. Så, så det har det nok sat sig på en eller anden måde, ja. Er det stadig så? Ja. Altså, jeg går da ikke ind bare sætter mig blind. Jeg orienterer mig i rummet. Og ved, at der er en vej mere ude, eller jeg ved, at der er kun den her vej ude. Det er bare sådan. Ikke noget, jeg tænker over. Det er bare naturligt. Og det virker også til, at han fortryder, at han gik med den ned, inden der var røde. Jeg fandt med blive nogen for bygningen nu, indtil den var sikret. Det var jeg godt nok. Fordi jeg synes ikke, jeg får løn for at tage en kugle. Det er jeg ikke ud til. Det er uddannet til at hjælpe ham, der får den. Men ikke selv at få den. Da de der to betjente i to greb, og jeg kunne se den gang der, den var lang. Og der var ingen steder, jeg kunne komme ud. Det er det, der gør det hele. Efter Karen vendte tilbage til arbejde, tog hun
0: i starten det hele i stiv arm. Hendes værste symptom i tiden efter var, at hun havde svært væk at være sammen med sin søn. Hun havde mødt forældrene til offrene, og det hele var kommet meget tæt på. Hun havde en søn, der på det tidspunkt gik på gymnasiet, og hun var bange for, at der ville ske ham noget. Det gik over, men cirka halvandet år efter hændelsen begyndte følelserne, minderne, langsomt at snide sig ind på hende, når hun opholdt sig i kantinen. Karen arbejdede der i tre år efter tragedien, inden hun blev nødt til at sige stop.
3: Jeg var der jo ofte alene, øh, enten så skulle jeg rydde op efter en fest, eller også så vurderede jeg, at jeg kunne godt være der alene, øh, fordi, med penge, ikke også. Og pludselig en dag, så gik det op for mig, at jeg simpelthen bare havde styr på, hvem der var i huset, sådan en, en, en fredag aften, og hvem der sad og skrev det ene eller det andet sted og hvem der havde gruppearbejdet der det jeg vidste, altså selvfølgelig ikke alle men det der nogen havde fortalt mig jeg havde bare styr på om jeg var alene eller ej og så var der en gang at jeg tog mig selv i og bare at løbe simpelthen lige så meget jeg kunne igennem gangene ud og så tænkte jeg det her det var helt galt det var galt altså det det, det går slet ikke. Og så var der engang til en fest, og det har været det samme år, hvor jeg stoppede op mod jul, og jeg stoppede bare sådan her, efter alle de mange år, ikke også? Øh, hvor jeg bildte mig ind, at øh, jeg kunne ikke øh, øh, ude der hvor vi havde vores omklædningsrum, der var også øh, to toiletter ude, og jeg kunne ikke lukke det ene op. Og fordi det viste sig, så var jeg inde. Der var en fest derinde, ikke også, og jeg var i køkkenet. Og så var jeg inde efter en af de unge studerende, som jeg kendte. Og sagde til ham, der er nogen herude, og jeg var helt... Og han gik der derud og lukkede døren op. Altså, det, det var mig. Altså, jeg tænker, jeg har i en forkert retning, eller et eller andet. Altså, i, 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 i panik, altså. Og da jeg sådan fortalte det til min mand, så siger han, ved du hvad, det er bare helt galt. Dig, der plejer at være så rolig, man kan ikke finde ud af, om det er søndag eller eller noget som helst. Altså, det var helt galt. Og det er det nok også værd. Det, det, det var nok godt, jeg stoppede, selvom jeg savnede. Jeg længtes helt vildt tilbage. Øhm, for jeg ville faktisk gerne have været tilbage. Jeg kunne godt lide at være der. Jeg synes, det var en god arbejdsplads. Men det var nok det var klogt, at jeg, jeg stoppede.
0: Men selv efter hun var stoppet i kantinen, kunne hun stadig mærke følgerne, og det hele kulminerede for hende i januar aften, fem-seks år efter skyderet var sket.
3: Jeg var med et, til øhm, kor i øveaften, og der rent en hel masse dreng udenfor. De havde sådan nogle øh, knaldpatter, og vi vidste godt, de var der, og vi vidste godt, de havde dem. Jeg havde hørt det, ikke også? Altså, jeg havde hørt det. Så sidder vi der og, og varmer op, og lige pludselig, så er der en, der smider... Så nogle uden for et af vinduerne, og jeg vidste stadigvæk godt, det var det. Jeg gik totalt og fuldstændig i panik. For første gang i mit liv, og for sidste indtil videre. Jeg gik fuldstændig i panik, jeg væltede stolene på vej ud, og jeg var græd og græd og græd, og, og... så <laughs> det løb af mig. Jeg kunne slet ikke styre det. Og da jeg så kom ud i køkkenet, eller sådan en gang hen i sovevegården og, og, og et køkkenet, så gik jeg derud, og så tog jeg min håndled under det kolde vand og ligesom berolede mig selv på den måde, for jeg vidste godt, hvad det var. Det var ikke fordi, jeg troede, der var nogen, der. altså vidste godt, det ikke var en, der stod der uerskød. Men min mit krop, den
0: vidste det altså ikke.
3: Det gjorde den godt nok ikke. Den troede godt nok, at det var noget andet.
0: Karen Clark har heldigvis ikke haft nogen lignende oplevelser sidenhen. Men hun er formentlig ikke det eneste vidne, der har haft den slags reaktion.
2: Det, man ved fra andre skuddramaer rundt omkring i verden, det er, at, at der er en meget højt forekomst af akutte reaktioner, akutte akut eller PTSD. Og at det aftager over tid. Tre måneder, seks måneder et år. Så, men, men det er alligevel relativt højt, efter, også efter lang tid.
0: al har ikke tal på, hvad følgevirkningerne var for dem, der oplevede skyderet på Trøjborg da han ikke lavede en opfølgende undersøgelse. Men han ved fra andre lignende skudepisoder, at omkring 20-25% for PTSD af sådan en oplevelse. Det kan også være ganske uforudsigeligt, hvem der sidst endt får men af den slags oplevelser. Med skoleskyderede på Columbine High School i USA i 1999, så man for eksempel, at folk, der havde oplevet at blive skudt efter, ikke blev traumatiseret, mens elever, der ikke havde været på skolen, ikke engang i nærheden, blev meget påvirket af det. En gang imellem bliver vidnerne mindet om det, der skete i kælderen, gang i 1994. Enten når de bliver kontaktet af medier, befinder sig tæt på, hvor det skete, eller når deres børn finder ud af, at de var en del af det. For Jan var det, da hans datter valgte at lave en skoleopgave om det. For Claus er det, når han ser nyhederne og kan drage paralleller til sin egen historie. Altså jeg tænker jo på det, hver gang der er et skoleskyderi.
4: Altså hver gang der er øh, noget, der kommer i medierne og sådan noget, så tænker jeg på det. Det, det er klart og tænker på situationen og får det der altså sådan af, af, af situationen
0: Karen har også lagt det bag sig hun snakker ikke rigtig om det normalt det er ikke rigtig noget hun har lyst til at snakke om og hun har heller ikke noget behov for det hun tænker heller ikke på det så meget når man snakker med hende kan man godt mærke at nogle af detaljerne, nogle af navnene har sluppet hende selv der er dog et minde fra tiden efter et tilfældigt møde som stadig står skarpt. Et par år eller tre, men i hvert fald tid efter,
3: at det her var sket, der var jeg i vendsyssel hos min veninde, og vi var i blokhus. Og vi sidder oppe i blokhus med en is, begge to, og sidder og kigger på mennesker. Pludselig kan jeg se en af betjentene, jeg kan kende ham. En af de der, der stod, der kom den dag der, jeg har ikke set ham siden men han kom med sin kone Og jeg tror også der var børn Det kan jeg faktisk ikke huske Men han kom med sin kone Eller kæreste eller hvad det var Og jeg kunne kende ham på lang afstand Og han kunne også kende mig Og han Han slap sin kone Og så gik han over til mig Og så tog han omkring mig Og så kysser han mig på kinden Og så sagde han Han sagde ingenting Og så gik han <laughs> ja. Og Kirsten hun sagde Hvad skete der der <laughs> Hvad skete der der og jeg pff, du, pff, så sagde jeg, det var bare for den gang altså. de var lige så rystet de skulle jo gå ind og lede efter ham de var også bange de gik jo ind af, hvor vi kom ud af vinduerne så gik de ind af vinduerne for at lede efter ham for, at finde ham for han var der jo at han så var død det vidste de jo ikke men han var der jo så de var også bange og jeg har aldrig set ham siden, og jeg, i dag tror jeg, jeg kunne jeg selvfølgelig ikke kende ham. Man kan heller ikke kende mig, nu er jeg også blevet gammel og alt muligt. Vi havde lige
0: et kort øjeblik.
3: Ja, fem minutter til fælles der. Ja, ja, et kort øjeblik til fælles. Som har gjort et stort indtryk.
0: For de fleste af dem, jeg har snakket med, både stemmer, jeg har hørt og de stemmer, I kommer til at høre, virker det til at skyde ridet af noget, som de har lagt bag sig. Det er en ting, som engang imellem popper op til overfladen når noget minder dem om det, men ikke en tung byrde, de bærer rundt på. Det er ikke noget, som de er nødt til at forholde sig til i hverdagen. Men det skal også påpeges, at dem, jeg har snakket med, selvfølgelig er dem, der har haft lyst til at snakke. Det betyder, at det er folk, der tidligere har forholdt sig til, hvad der er sket og på en eller anden måde har bearbejdet det. Dem, vi hører i den her podcastserie, er altså dem, der ikke har de værste veje i min forskyderød. Jeg er ikke i tvivl om, at der findes en bunke mennesker, der stadig sidder tilbage og ikke kan snakke om, hvad de har oplevet. Nogen for hvem frygten stadig sidder tatoveret i deres hud, hvor for f.eks. nytårsaften kan sende gamle, forfærdelige minder tilbage på nethen. Det er ikke deres historie, vi hører, for de evner ikke at fortælle. Så hvis du lytter til det her og tænker, de der er sluppet fint fra det, så husk, at det her er dem, der har overlevet det. Dem, der ikke længere slæber på det. tiden efter skyderiet blev der stillet det samme spørgsmål, som der altid popper op, når en tragedie indtræffer. Hvordan kunne det ske? Mange forskellige hypoteser sprang frem om, hvem personen bag skyderiet var, og hvad der havde fået ham til at knække. Hvad hans præcise motiv var, at svært at sige. Men vi ved noget om, hvem han var, og om omstændighederne bag tragedien, der kan have ligget til grund for hans motiv. Mere om det næste gang. Dette var andet afsnit af skyderiet på Aarhus Universitet
1: tredje afsnit udkommer 22. januar. Husk at abonnere på podcasten, så får du afsnittet med det samme, det lagt op. Podcasten, skylderiet på Aarhus Universitet, er leveret af Lokalvisen Aarhus. Magnus Beckholm har optaget, researchet, indtalt og tilrettelagt podcasten. Det har han gjort i samarbejde med mig. Jeg hedder Jonas Brede Hansen og er journalist på Lokalvisen Aarhus. Musikken i podcasten er produceret af Frankum fra freesound.org. Or. Inden på aarhus.lokalavisen.dk kan du læse meget mere om skyderiet på Aarhus Universitet. Til sidst vil vi gerne komme med en efterlysning. Var du vidne til skylderiet på Aarhus Universitet den 5. april 1994? Eller har du oplysninger, som ikke før har været fremme i lyset? Så må du meget gerne kontakte os. Send en mail på jwh Tak fordi du lyttede med.